0: Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas cheirosíssimas. A Inês Aparecida. Oi, Inês!
1: Oi, eu estou cheirosíssima mesmo, porque para eu gravar, eu botei perfume. Olha aí, tá vendo? Maravilhosa. (risos) Alô, alô para as cunhanzetes. Mania Moraes, Regiane Reinaldo, Andréa Saraiva, que ela fala que está usando a metodologia cunhã. Fica sabida, dando gaitada. Gostaram? Luana Loyola, Bia Irineu. E para os curumins, Enilson Ramalho, que mora em Campinas, ele diz que nunca veio ao Ceará e ouve os episódios todos da maior atenção e morre de rir com as marmotagens como ele diz. Ele conheceu as cunhãs, por causa do podcast que a gente adora também, que a gente é fã, Chaco Rapador. É, mais os cheiros e beijos para Lucas Magalhães, Emerson Damasceno, Alexandre Costa, Sandro Gouveia, a careca mais charmosa que eu conheço, Edson Rodrigues, Alex Fleming, Daniel Rocha Chaves, esse curuminho aí quer é ser chamado de curuminho com L, porque ele diz que é assim que falam lá na Serra da Ibiapapa. E um beijo especial para o nosso colega jornalista, Flamínio Arari.
0: Pois olha, eu também vou mandar o um cheiro para o Flamínio, viu? Um cheiro é. grande, querido. E, claro, nós temos também a companhia da queridíssima Ébeli Rebouças. Oi, Ebeli.
2: Oi, Cunhãs. Camila, assim que tu falou cheirosíssimo, eu já dei um fungado aqui em mim. E eu acho que eu não estou muito cheirosa hoje, não, viu? Domingo é o dia da preguiça, meu povo. A gente está gravando no domingo, então vocês vão me perdoando. Mas deixa assim, cheirosíssimas. Nos dias normais eu sou bem cheirosinha. E hoje, meu povo, além dos cheiros, eu quero ave, desejar é muita saúde para nós tudinhas. Ave, que semana difícil, cheia de notícias de COVID, de, de aba 4. Então, muita saúde para todo mundo. E eu vou deixar os meus alôs aqui para as queridíssimas Thaís Brito. Eugênia Cabral. Força, Eugênia. Tamo junto. Pra minha mãe Silvânia, né, que continua super assídua ouvindo As Cunhãs. Nem é muito ligada em política, mas não perde um programa. E um beijo também bem especial pra dona Marilene. Cunhanzete, que é a mãe da princesa Thaís Lavô, nossa super colaboradora. Dona Marilene, a gente dá muito valor à sua filha, viu? Beijos, obrigada por ouvir a gente. E Inês, queria também deixar um beijo para o Alexandre Fleming. O Alexandre, a gente entrevistou a Maria no comecinho da faculdade, na disciplina do Ronaldo Salgado, para a revista Entrevista, e foi tão legal, eu tenho um, uma lembrança muito carinhosa do Alexandre Fleming. Então, um beijão para ele, que bom saber que ele escuta a gente demais,
1: escuta da palpite vem falando comigo, olha aí, tá vendo? <risos> muito legal
0: bom, eu também tenho os meus cheiros, tá? eu vou começar com um cheiro mais do que especial para Caroline gorgel que é professora do meu filho, Benício, lá no Canarinho, e que eu descobri esses dias que é Cunhazete, fã da gente é a coisa mais linda, gente, um beijo viu, Carol? Também aproveito para estender um beijo a todas as professoras e professores que nos acompanham por aqui teve o dia do professor agora recentemente então um beijo para tudinho, nós somos Guerreiro, gente. Também vou mandar cheiros pra Daniela Dumareschi, o Emílio Moreno, o Drel Carvalho, que tem um, um nomezinho ali no Twitter, é Teleprompter Dagal, e ele disse que também outro que nunca pisou no Ceará, mas tá adorando ouvir as marmotas aí da política cearense com a gente. Também vai um cheiro pra dona do perfil Não Sou Psicóloga, que também conversa bastante com a gente no, no Twitter, pro Daniel Rodrigues, pro Adilson Nóbrega, a Lívia Rocha, a Laís Oliveira, o Eudes Moreira, o Anderson Cid, o Melquia de Júnior, o Érico Firmo, ai! muita gente. Um cheiro pra tudinho. No programa de hoje, vamos seguir analisando os últimos acontecimentos da campanha eleitoral de Fortaleza, com as pesquisas, né? As pesquisas que saíram essa semana passada. E os, também os primeiros embates e até vamos falar sobre o dinheiro encontrado num tal caneco, né? De um aliado do governo federal. Pode parecer que não, mas no fim tem muito a ver com o Ceará. Bora começar? <música> Gente, vamos dividir hoje o programa em três partes, tá? Vamos começar pelas pesquisas, que afinal trouxeram números aí que já dão uma, dão uma cara de como pode seguir a eleição daqui para frente, né? Já traz algumas expectativas. Então a gente começa, começou a semana com a divulgação da pesquisa Ibope, que foi contratada pelo sistema Verdes Mares e foi divulgada no último dia 14. Na pesquisa estimulada, os números do Ibope foram Capitão Wagner com 28%, Luiz Henilins com 23%. Sarto, com 16%, Heitor Ferrer, 6%, Célio Studart, 4%, Renato Roseno, 3% e Heitor Freire, 1%. Paula Colares e José Loreto não foram citados pelos entrevistados. Foi uma entrevista realizada em campo, né, os, os pesquisadores na rua nos dias 12, 13 e 14 de outubro. Né? Foi de 12 a 14 de outubro. A gente pode ver, observar, né, que entre as questões aí que mais chamaram a atenção nessa pesquisa, o capitão Wagner aparece em empate técnico com a Luiziane Lins. Então, é uma pesquisa que difere de outras anteriormente que vieram à tona, porque o capitão sempre aparecia com mais de 30% dos votos e nessa ele aparece com menos Mas os outros aí, então, aparecem mais ou menos no patamar que a gente já conhecia de outras pesquisas. Só o Sarto, de fato, consolidado aí num terceiro lugar com 16%. E aí a gente vai falar agora da pesquisa Datafolha, que foi contratada pelo jornal O Povo, divulgada no último sábado. E que trouxe números um pouquinho diferentes, então, da pesquisa Ibope, mas que convergem com pesquisas anteriores que vinham sendo divulgadas, né? Então, vamos trazer os números. Capitão Wagner aparece aí com 33% dos votos, aí acima daquela faixa dos 30%. Luiz Lins consolidado em segundo lugar com 24%. José Sarto com 15%. Heitor Ferrer com 5%. Renato Roseno, com 4%, Célio Studer, com 4% também. Outros candidatos, né, o Anísio Melo, Samuel Braga, José Loreto, Paulo Colares, Heitor Freire, não apareceram na, na pesquisa, não pontuaram. Essa pesquisa foi feita nos dias 14 e 15 de outubro, muito pertinho então da pesquisa do Ibope, mas teve essa diferença aí. E todas as duas pesquisas têm margem de erro, enfim, a gente sabe disso, elas podem errar um pouquinho para baixo, para cima, enfim, mas tem aí um quadro que a gente pode analisar, e aí vamos começar com essa análise, né, gente? E o que, que vocês acharam de, desses números? O que, que a gente pode tirar de conclusão disso? Vamos começar por, pela Inês? Bora,
1: Inês. Eu estou olhando aqui, Ibope e Datafolha, tudo bem que tem umas divergências, mas sempre levar em conta aquela famosa margem de erro, Vai dar parecido mesmo. E Bob, Wagner, 28, margem de erro de 4. Então, pode ser 24 e pode ser 32, né? Exato, exatamente. Data data folha, folha, margem de erro, 30, oh, 3 pontos. O Wagner tinha é 33, então pode ser 30 ou pode ser 36. Eu não estou vendo muita diferença, não, levando em conta a margem de erro. <risos> Lusiane também, uma 20, deu 23, aqui nessa data folha, 24%. E o sarto, a diferença de um ponto, que também não não, não é relevante, no meu modo de ver, sarto 16% e sarto 15%. Sarto 16% no Ibope, sarto 15% na data folha. O que eu me admiro é desses números do sarto, que além dele não estar fazendo campanha, porque ele estava de quarentena, domingo até internou-se, para poder tomar umas injeções, as coisas intravenosas e tal. Mas eu, eu me surpreendo com o número percentual de eleitores do SAT. De intenções
0: de voto, né? De intenção de, intenção de, de voto, voto
1: do SART. Agora, o, Isso. Que eu me, o que eu fico também olhando, que tem gente que diz que é muito importante, e pode também não ser, que pesquisa é pesquisa. Ninguém tem que... Ir. Pesquisa e não é, assim, uma coisa para se acreditar piamente que a gente sabe dos erros já cometidos anterior, anteriormente, tanto aqui em Fortaleza nacionalmente. A rejeição do, do Wagner é de 33% na pesquisa do Ibop. na pesquisa Datafolha 27%, também imagem de erro, vai ser uma coisa pela outra. A da Louisiana é igual, rejeição dela pelo Ibope deu 36% e na Datafolha 36%, ou seja, rejeição é aquele... Povo que disse que não vota nem que a, que a vaca tulsa, né? E a rejeição... Nem pintar de
0: ouro, né? Nem pintar de ouro, nem que a vaca de escuro. É... E a rejeição do,
1: tar, do sarto é 28, 21%. A gente tem que lembrar que as, ah, e os outros têm menos rejeição. Porque quanto menos você é conhecido, você é menos rejeitado. Se botar aí para você é, vai votar na ideia, esqueça, porque assim nem, nem rejeita. Nem, 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 tem, nem tem intenção de voto, tá entendendo? Também é assim, ah, porque o fulaninho não tem rejeição, vai subir. Não, não necessariamente. Porque ele não tem rejeição, porque também não é conhecido. O que me, me impressiona nessa pesquisa, por exemplo, até folha. E também na, na do Ibope. Esse sério estudo dos cachorros, dos gatos, tem 4%. Aí o Rosendo, uma pessoa, Roseno, a mãe da, da, da Ebe chama Rosano. Rosando. Rosano. É.
2: Rosendo eu já Rosano. tinha visto muito. Agora, Rosano.
1: Ela se. Ela Só Rosano. minha mãe. Acho que eu vou votar do Rosano. Pois é. Pois. O Célio e o Roseno, um, o Roseno com 3%, o Célio com 4%, na, na outra pesquisa empatam 4%, e 4%. Eu fico assim, porque o Rosendo é um deputado estadual. O Roseno já foi candidato federal, já teve mais de 200 mil votos. E sempre, tá entendendo? Tem essa margem pequena de voto quando é para. Cargo executivo, é uma coisa que eu não entro na minha cabeça, mas isso aí é na minha cabeça, não tem problema não. E esse pessoal que não pontuou, é com razão, Paula, quem é que sabe que era a da Paula? Quem é que sabe que é esse partido? O P, não é? Não, não tem condição, ainda é mais... Não, e num de caso de desses,
0: que... não tem nem TV, né? Não tem nem não, aparece não tem na TV, TV, TV. Né? e
1: Além os outros do... que aparecem é uma não
0: coisa não mínima, TV, né?
1: né? Não tem TV... Acho que o Loreto nem é mais candidato. Coitado, está na plataforma da Petrobras e não volta. E não dispensaram o rapaz. A Paula não tem hora do tempo da TV. E como é que ela tem condição de fazer? Campanha, assim, com um monte de restrição, porque ela até que ela segue. Assim, sem estrutura nenhuma, sem conseguir se movimentar. Com três candidatos a vereador só, porque também esses outros candidatos que têm outros candidatos a vereador, pode se movimentar. É, é comitê ali, é inauguração acolá. E assim vai indo. Quer dizer, ela realmente não tem como pontuar. E tem pesquisa que, que, que dá até 0,5. Pronto, agora eu vou falar na, na, naquela Instituto Paraná, que é aquela marmota, que foi uma pesquisa por telefone. Foi a primeira que saiu, de, a segunda, aliás. A primeira foi a Zaytech, contratada por... Não, mas PT. foi
0: a primeira já com campanha já oficialmente em curso, Sim, né? A, já, a da, do, Paraná. É do Paraná, foi? É. Essa
1: é Paraná aí que eu nunca mais disse que a fez. Pesquisa aí para o Brasil afora, que também deu o, o Wagner com 35%, mas aqui ele, ela, a Luiziana aparece bem mais baixo, com 14,9%, e o Sarto com 10%. E Tofer com 7%, e Anísio Melo, do PCdoB, bem o Samuel com 0,5%, não sei do que se é que tira. Pois é, mas essa pesquisa tem uma margem de 3,5%. Mas é, foi por telefone, isso daqui eu acho que a gente está falando só mesmo por falar, para dizer, ah, não falaram na pesquisa do Paraná? Pois está aí, a pesquisa do Paraná. E ah, uma é assim, coisa gente que foi não anunciada... Ficaram já...
0: muito diferentes não, né, Inês? Os
1: números não, não ficaram tão diferentes assim. Não. Só a diferença aqui que eu estou vendo é que o, o, o Capitão Varro está no patamar que sempre está, e a Luziane estava muito abaixo, estava 14... Sim, pontos. foi, foi, puxou, estava bem é. para baixo e ela sobe, né? essa do essa do Instituto Paraná, o instituto Paraná e uma sim. pesquisa que a gente falou aqui e falou até o Rio é Instituto Brasileiro de Pesquisas Inteligentes né claro tem que, a pessoa se a pessoa que tá o nome do Instituto Instituto Brasileiro de Pesquisas Burras, jumentas antas não não existe pesquisas <risos> inteligentes nunca saiu Nunca. Eu queria perguntar o seguinte, o, a gente tem
0: essa coisa da disputa de, de alguns cabos eleitorais que são, de fato, muito valorizados. né A gente está vendo aí o Camilo Santana super bem avaliado na capital, o Datafolha trouxe isso também, confirmou Sim. isso, o Roberto Cláudio também com uma avaliação muito positiva e eles estão aí sendo... Assim, o, o, o Roberto Cláudio claro, está é, bem associado ao Sarto e tudo, é ele que está levando nas costas a campanha do Sarto, mas o companheiro Camilo... Está sendo usado, sobretudo na campanha da, da Luiziane, né? Se mesmo sem falar nada, quem aparece ali na imagem com ela é o Camilo. isso pode pesar. Por outro lado, tem um, o que pode puxar para baixo, né? Também aquelas figuras que podem puxar para baixo. Um, uma dessas figuras é o presidente Bolsonaro, que é super mal avaliado em Fortaleza. A avaliação dele está bem ruim. E tá aí o, o capitão Vainer não fala, não abre. A pouca para citar Bolsonaro, mas o Bolsonaro já pregou nele, já disse que é um tal capitão aí, que está indo bem e que é o o candidato dele. Então, isso isso pode pesar.
1: Vou dar aqui meu pitaco com relação ao apoio de Bolsonaro ao capitão Wagner. É muito mais do que se imagina. É muito grande o apoio do Bolsonaro ao capitão Wagner, é todo um esquema, certo? Não posso adiantar mais nada, mas é isso aí. Ele faz de conta que não, que não é apoiado, não fala no nome do Bolsonaro. O Bolsonaro, quando fez uma live que disse assim, é um capitão lá em Fortaleza, como se não conhecesse também. É fingimento, é cena, é cena. Eles são grudadíssimos por meio, da, da, através daquelas amizades que eles têm, aquela deputada que é até casada com um oficial da Polícia Militar aqui, Agnaldo e tal o apoio do Bolsonaro ao Capitão Vargas é grande e é esquema. Pronto, não falo mais nada. E a, quando a gente fala, quando Camilo, você fala da, no grande cabo eleitoral que é o Camilo Santana, realmente ele, tem, ele é aprovado por 61% da população e o Roberto Claudio por 53%. Quem é que não quer os cabos eleitoral desse, rapaz? Todo mundo quer. Agora o Camilo está engessado, né? O Camilo só poderia apoiar explicitamente e subir num caminhão com a Luiziane? Com a Luiziane, porque ele é do PT. Ele não pode fazer isso com com o Sartre, e todo mundo sabe que o candidato dele é o Sartre. Ele está engessado. Como é que ele vai resolver esse problema? Aí, Deus é quem sabe, né? E quando é que a Luiziane vai, tipo assim, peitar? Camilo, vai ou não vai? Você é do PT.
2: Meu povo, antes de falar desses apoios dos cabos eleitorais de peso e de luxo, só comentar ainda uma coisa sobre a pesquisa, né? Que uma das pesquisas, aliás, uma das coisas que me causam surpresa, e eu acho que algumas pessoas também, é essa aparente, pelo menos até agora, competitividade da Loura, né? Da Luiziane. Muita gente achava, quando ela começou a dizer que ia ser candidata, que ia ser um vexame. E não está sendo, obviamente que tem muito recall ainda, ainda é um ministro de campanha, mas ainda assim eu acho que surpreende essa competitividade dela. E o próprio Sarto, eu lembro que quando saiu a, a pesquisa Ibope, muita gente ficou inclusive estranhando, ele já está com 16%, acaba de Covid, de quarentena, já aparece com 16%, né? fizeram umas comparações com o... O Roberto Cláudio na época das primeiras pesquisas, quando ele foi candidato a prefeito pela primeira vez, ele vinha muito abaixo que isso. E o Sarto apareceu com esses 16%. Muita gente desconfiou, achava que a margem de erro podia ter, como é que fala, desvirtuado os índices dele, mas aí a, a data folha confirma né, o patamar em que aparentemente ele está. E outra coisa que é curiosa também, quando saíram as pesquisas, a gente ficou vendo como é que estava a abordagem dos candidatos nas redes sociais, os usos que eles estavam fazendo das, das pesquisas nos, no Instagram, no Facebook e tal. E o Wagner claramente ficou irritado com a pesquisa Ibope. Né? A pesquisa Ibope saiu depois, da do Instituto Paraná, Uh, só para lembrar, na IBOP ele aparece com 28%, a Luisiane com 23%. Foi aquela que deu o um empate técnico. Né? E aí, claramente, se incomodou, irritou, porque no dia que saiu a IBOP, ele postou nas redes sociais os números da pesquisa do Instituto Paraná, em que ele estava com 35%. Então, assim, ignorou a Ibope total. Outra coisa que fizeram também, que é, é discutível, né? o Sarto pegou as três pesquisas a primeira, a segunda e a terceira, e fez uma comparação entre as três, né, para sinalizar, para mostrar um possível salto, uma possível evolução das intenções de voto dele. Isso é uma coisa super discutível. Há quem diga que não se comparam pesquisas diferentes, que você só pode comparar, é, números de uma mesma pesquisa, mas há é, algumas vertentes que acham que é possível, né? Sob o argumento de que não importa a metodologia, é a realidade, é uma só, e por mais que você mude metodologia, a pesquisa tem que captar a realidade. Então, tem gente que defende essa comparação. Eu, eu não, não sou capaz de opinar, como diz agora Pires, porque eu não entendo de metodologia, estatística, essas coisas mas chamou a atenção esses usos das pesquisas pelos candidatos. Agora, falando dos cabos eleitorais, né, essa essa má avaliação do Bolsonaro em Fortaleza é uma pedra no sapato do Wagner. né? Agora, ele espertamente, já há algum tempo, a gente inclusive já comentou aqui no podcast, ele tem adotado um discurso ambíguo, né, de que não sou, mas ao mesmo tempo é bom ter o apoio, Uh, disse em entrevista recente tal ponto Poder que é de muito bom grado o apoio do Bolsonaro, mas que não pode ser colocado como candidato dele, então ele tem feito esse jogo esperto né? é, é, inteligente de descolar a imagem dele, e eu vou dizer isso cola, porque eu conheço, conversei com pessoas nessa semana, que disseram não gente, o Wagner não, não é candidato Bolsonaro, não tem nada a ver papá, papá, não, ele nem fala nele então assim, cola Pode não colar para quem acompanha com afinco essa movimentação política, mas para muita gente cola. Né? A Luiziane, tá, até agora, é a que mais faz questão de associar o Wagner ao Bolsonaro. Ela só se refere a ele como candidato Bolsonaro, candidato Bolsonaro. Não tenho visto o Sarto fazer isso, a campanha dele, mas pode ser que agora comece a fazer, né? porque esses, primeiros, esses números eram o que muita gente queria saber. Como é que é a influência desses líderes nacionais e estaduais, a influência deles no voto do eleitor de Fortaleza? Estava todo mundo esperando por esse tipo de informação para poder adequar, adaptar as estratégias. Então, a Luiziane, agora é que vai fazer isso mesmo, e muito possivelmente pode ser que a campanha do Sarto também faça. Agora, só mais uma, uma questão aí sobre as pesquisas, né? Como é que vai ser a estratégia do Sarto, meu povo? Porque, assim, é menos de um mês para virar jogo e para se consolidar numa numa segunda posição, para ir para o segundo turno. É menos de um mês. E com essa história da internação, da Covid, não se sabe quando é que ele vai poder, se ele for responsável, quando é que ele vai poder voltar às ruas. Com o Camilo engessado, como disse a, a, a Inês, uh, sem poder declarar apoio a ele, a gente tem visto que o Camilo já fez aquela primeira estocada no Wagner, né, associando ele à história dos motins. Vamos ver se o Camilo leva essa essa discussão, esse discurso, também tentando associar o Wagner ao Bolsonaro. Então, assim, vai ser interessante observar a estratégia do Camilo. Ele vai ter que entrar com mais força nessa campanha. E, muito possivelmente, se o Sarto não decola, ele vai ter que começar a ceder, inclusive, para a Luiziane, né? Não, vai ter, lógico,
0: isso não tem dúvida.
2: Ele vai ter que começar a ceder, porque a a, a Luiziane está fazendo uma pressão e já tem dito, não, vai ter uma hora que ele vai ter que vir, vai ter que aparecer. Então, assim, complicada a situação. No Twitter, houve uma discussão sobre a possibilidade de o Sarto, de repente, começar a bater na Luiziane, né, para ver se consegue... Superá-la? O que, é que vocês acham disso? É uma boa estratégia começar a polarizar com a Luiziane para tirar ela desse
0: segundo lugar? Eu acho que é, parece a, a estratégia mais óbvia, mas talvez seja a mais burra. Porque seja, a Luiziane cresce na, na diversidade, gente. Eu acho que se ela começar a apanhar, isso vai ser positivo para ela, possivelmente. E, e ela se faz de vítima
1: muito bem. Ela se faz de vítima muito bem. E... É. é, ela se faz. Mas aí eu acho, eu acho, eu acho uma estratégia. Errada, eu acho, né?
0: Mas... Eu também acho. E assim, eu acho que tem que pensar o seguinte: eu acho que o, o, o prefeito Roberto Cláudio é bem avaliado em Fortaleza. Então, eles têm que. As campanhas que estão aí disputando esse espaço de continuidade, se elas começarem a se bater, elas vão dar força para o capitão, que na verdade ele tem que ser exposto, tem que se mostrar que ele é contra o que está aí, que ele vai desfazer o que está feito. Sabe, é isso que tem que ser construído, na verdade. Essa ah. ideia de que, tipo, a continuidade é boa e o, uma mudança muito radical pode ser negativa. Então, é, é essa, na minha, na minha visão, é por aí. E se bater mais nesse tempo. momento, é, se bater os dois nesse momento, eu acho que perdem os dois. E aí favorece o capitão. Então, eu, é a minha visão falando mais
1: lógica em E falando assim, que as pessoas. É, estratégias e tal, para conhecer o candidato, que o. Wagner se esconde o apoio do Bolsonaro e tal, não vai ter debate. Porque se tivesse debate no primeiro turno, também seria um bom momento de via tona certas coisas que ficam assim, muito submersas nesses programas de televisão, nesses, nesses outros, nessas outras formas de, de campanha. Mas não vai ter debate no primeiro turno em nenhuma emissora. É só no segundo turno. Sabatina, né? Só sabatina, por enquanto. Aí fica desculpa, ah, não, porque é por causa da Covid, fazem tudo no mundo. Tudo enquanto, mas não, né, o debate não
0: pode por causa da Covid. Não, 10... mas não é por causa da Covid, vamos é e É pela quantidade grande de candidatos e aí eles, assim, as emissoras, é, é aquilo, eles ficam querendo diminuir a quantidade de candidatos, acho que o Sérgio Estudas bateu o pé dizendo que ele quer, queria participar, que ele não ia abrir mão. Enfim, aí eles acharam que era inviável e pronto. É, é tipo, é triste, acho que havia forma é que de seria, fazer sim. Seriam oito,
1: seriam oito candidatos.
0: Seriam oito. Só para é, concluir
2: a avaliação sobre essa história dos apoiadores, né? O que a gente sempre comentou aqui no podcast é que a situação do Roberto Cláudio para eleger o sucessor não seria fácil, né? Muitos. Muitas questões aí que atrapalhariam o fato de ele não ter um candidato natural e ter que construir um, um, um candidato do zero. E aí, a pesquisa Ibope, eu não vi o Data Folha, se o Data Folha já publicou, pelo menos até hoje, quando gravamos o episódio, a, a Ibop mostrou que o Ciro, né, que é apontado seria apontado como um cabo eleitoral importante para o Sarto, o Ciro não tem lá essas simpatias em Fortaleza, né? Ele mais atrapalha do que ajuda. O CID, eu acho que não foi medido, mas vai ter que ser. Não é possível que as pesquisas não não o a, a, a um poder de influência dele. Mas aí explica isso explica como eles estão ausentes na campanha, né? Cadê meu povo? Cadê? Assim. Os Ferreira Gomes é, na rua e fazendo aparecendo em programa. Eu Mas não. Ferreira Gomes também estão com Covid, né?
0: Todos os dois. Pois é, exatamente. Tem que lembrar Ah, isso aí. Os dois estão com Covid. O Ciro e o Cid. Assim, nem em Sobral eles estão. Então é uma coisa muito séria.
2: Mas na boa, até nas redes, assim, no Twitter, você não vê. Você não vê movimentação. Você não vê um pio. Tem ali uma coisa ou outra, mas é muito discreto. É usado com muita parcimônia. É óbvio. Tem a questão da Covid, que atrapalhou tudo. Mas assim haveria formas de mobilizar, eu acho, sabe? Haveria formas de demonstrar e pedir voto, pedir apoio, por rede social, grava um áudio, grava um, sei lá, alguma coisa para as redes, a não ser que a situação dos dois esteja muito crítica, né? Muito crítica. Mas, assim, claramente, eles não estão sendo explorados nessa campanha, pelo menos publicamente, por conta dessa... Dessa informação aí de que eles não o Ciro pelo menos não agrega muito, né? O Lula aparece como o cabo eleitoral com maior poder de influência é, em Fortaleza e o Bolsonaro como o pior, né? O pior. Mais atrapalha do que
1: ajuda. 42% de rejeição o Bolsonaro.
0: 42. É muito.
1: Agora só para atualizar o
0: pessoal, mais ainda, tem outra pesquisa registrada que é a da a pesquisa Real Time Big Data, contratada pela própria empresa, está registrada na Justiça Eleitoral, com divulgação prevista para essa semana, e é muito esquisita. Aí eu fiquei fuçando, essa, é essa história, essa, é essa história de as pesquisas serem contratadas pelas próprias empresas, próprio pelos próprios é. institutos de pesquisa. É muito esquisito. É e parece que em 2018 isso aconteceu muito. E aí veio à tona que é uma estratégia. Os partidos mesmo, com dinheiro de caixa 2, contratam essas pesquisas. Só que aí eles não declaram, né? Não declaram que estão pagando. Então é um esquema muito esquisito. Aí, assim, para saber quem é que por debaixo do pano tá pagando essas pesquisas que são contratadas pelos próprios institutos aí, a gente assim, a gente desconfia pelos resultados. né? E tipo aquela primeira lá, essa do Instituto Paraná, que foi deles mesmos, né, pagamento deles, aí a gente olha os números e fala, opa, quem é que eles puxaram para cima e quem eles puxaram para baixo, né, quem eles querem beneficiar e quem eles querem prejudicar, é é fogo isso aí, né, a gente ter essas maracutaias ainda, assim, com muita ênfase, né. E aí, eu acho que vale muito a pena a gente ter sempre em mente o seguinte: que mesmo as pesquisas dos institutos conhecidos, os famosos, o Ibope, o Folha e tal, essa galera erra certo? Pesquisa é um retrato do momento e um, é um retrato muito precário, inclusive, né, do momento. Então, dependendo de onde a pesquisa foi feita, sei lá, se foi feita no Benfica, se, se, se é feita no Benfica, o Renato Rosano está lá em cima, né? Agora, se vai para um outro bairro, tem uma variação grande. Então, assim, dependendo de como ela foi montada, de como o, a amostragem foi, foi montada, os erros são, podem ser muito grandes. E a gente já viu várias histórias, né, Inês? Acho que a, a mais... A, o que você lembra que é uma das Rapaz, mais importantes
1: aqui em Fortaleza, a gente até já comentou, é aquela de 1985, quando disputava a prefeitura é, Pai de Andrade e Maria Luísa Fontinelli. Aliás, só eles dois, não. Era Maria Luísa Fontinelli, Paz de Andrade, pelo MDB, é, Lúcio Alcântara, pelo então PFL, que hoje é DEM, professor Moraes, era Antônio Moraes. Era pelo PTB, Tarcísio Leite, pelo PSC, Amoema Santiago, pelo PDT, com o vice era o Flávio Torres e Humberto Bevilacqua. Esse Humberto Bevilacqua só se eu me lembrar, teve, teve um, um debate, era até na TV Cidade. Menino, esse povo desse Huberto Bebic, lá, ele não entendia nada. O, o, o mediador dizia, olha, agora sim, você pergunta para fulano, fulano pergunta para o você tem três minutos da resposta, dois minutos para a Aí ele olhou e disse assim, olha, meu filho, não estou entendendo nada, eu estou igualzinho, cego num tiroteio. Ele mesmo disse né? na hora do debate, foi a graça. Mas bora aqui. E naquela época, em 1975, o Ibope deu como prefeito eleito, inclusive o Diário do Nordeste deu a manchete, maior furado do mundo, que era o Paz prefeito de Fortaleza. E todas as pesquisas davam o Paz, a a, a intenção de voto do Paz somava mais do que o dobro das intenções de voto dos outros candidatos a Paz. Olha aí, olha a diferença Camille e que Era era três vezes o dobro das intenções dos votos. Aí aparecia Maria Luísa em terceiro lugar e Lúcia Alcântara em segundo. E a gente viu qual foi o resultado. Né? Quer dizer, pesquisa, como a gente disse, que o local disse, isso aí não é para a gente ficar acreditando piamente, não. Não é um oráculo. Aí está aí. Essa daí eu não me esqueço, porque inclusive participei, assim, participei porque eu trabalhava no Jornal Povo era editora de política e tal. Aí eu acompanhava de perto, vendo a, a, a movimentação da. da a empolgação que Fortaleza ficou com Maria Luiza, com a candidatura da Maria, até o Guimarães na época que também foi coordenador da campanha dela, José Guimarães, dizia assim: é a onda vermelha, a onda vermelha que está envolvendo Fortaleza e realmente foi. Foi um erro assim avassalador que você. Hum.
2: E e essa ponderação é importantíssima, né, de que você não pode confiar cegamente nas pesquisas, mas é impressionante como elas influenciam, sim, o voto do eleitorado. E veja só, se a Luisiane continua se mantendo aí em segundo lugar, o que que pode rolar é uma espécie de onda, né, das das pessoas que são anti-Wagner... Assim, desistirem de votar no Sarto para votarem nela por influência das pesquisas. Então, assim... O tal do voto útil, né? O tal do voto útil. Então, de fato, é é preciso ter muita cautela, avaliar até que ponto, sempre prestar atenção nessa história das margens de erro, desconfiar. E teve, vocês tomam uma, uma pesquisa, e teve aquela do Heitor, né? Que o Heitor ficou pé da vida porque nas urnas apareceu com, uma, com um, um, um voto real muito maior do que as pesquisas até de véspera estavam dando. As pesquisas de
1: véspera foi, erraram, bom, assim, prejudicaram tá demais o Heitor. Tá para localizar, foi em 2012 que ele era tido como quarto e tal, quem ficou no quarto lugar foi o Moroni. Ele teve uma diferença pequeníssima no primeiro turno para o Roberto Cláudio, Quem foi para o segundo turno foi Roberto Cláudio e Almano, né? Mas a diferença do Heitor Ferrer para o Roberto Cláudio foi de 2,5, uma coisa assim. E todas as pesquisas davam ele como quarto lugar. Foi que ele ficou pé da vida mesmo.
0: Ficou... Não, eu, eu lembro de uma que, assim, a coisa mais confiável que sempre falam é pesquisa boca de urna, que é depois do voto, né, que é divulgada, e porque ele... ela é feita no dia da votação. E eu lembro demais, Inês, aquela eleição do Lúcio Alcântara, que foi em 2001, 2002. O Lúcio assim a chegou governador. né no segundo turno é de governador o, o Lúcio foi para o segundo turno com o Zairton Cirilo e no dia da votação tava aquela coisa aquele entusiasmo tipo não o Zairton ganhou a, a, a pesquisa boca de urna de boca Diurna deu que ele tinha ganhado e o pessoal do PT foi tudinho lá para a Avenida da Universidade 3 de pra maio lotou tudo e, no fim das contas, o Lucio Cantra ganhou por 4 mil votos de diferença. Foi uma coisa, assim, muito chocante pra mim, assim. Assim, errar até na boca de urna é uma coisa triste.
2: É. Não Já era pra ser, né? aí tem um
0: governador, hein, meu povo? Não, segundo, segundo um petista Já na pensou? época, ele falava assim, ele falava assim, olha, sinceramente, graças a Deus que ele não ganhou, ele ia botar fogo no é, de Já foi <risos> só... Um petista falou isso pra mim. É, não sei, né? Mas, Mas aquel- tipo...
1: aquela eleição foi muito esquisita. Doutor Lúcio ao canto de noite, perdendo, em tempo de perder o juiz, aí o Tassi Gereissat muito tomou a frente, aí disse assim, vá dormir, Lúcio, vá dormir. Aí botou o doutor Lúcio pra dormir, foi pro beijo lá, <risos> disse que tomou o Rivotril, sei lá, esse remédio que o povo toma para dormir. Ele não sei o nome. Eu acho que tem o Rivotril. Sim. Aí Diz que botar ele para tomar um... Assim, eu, eu, tô, eu não sou baú, aí eu conto. Aí, o Ribotinho foi dormir. Dormiu sem, sem ganhar a eleição, o governador, aí corromou? Foi, não? Mas vamos passar. Vamos passar, vamos passar. Vamos para o
0: segundo bloco, temos é, meia tá? hora já de pôr. Vamos, vamos para o... É, aí... O segundo bloco é para a gente falar especificamente do que está acontecendo na campanha, né? Então, a gente vai pegar esses últimos acontecimentos aí. A, a campanha está bem movimentada, né, gente? Tá, tá demais até da conta. Então, eu acho que vou começar por, um, por, por algo que me chamou muito a atenção esses dias, né? Que foi o, o capitão Wagner... Veio, teve essa história do, do motim, né que a gente vivenciou no começo do ano, e o, o Camilo Santana, o governador, veio para as redes sociais dizer que o capitão mentiu, ele falou categoricamente que o capitão mentiu ao dizer que ele não teve envolvimento com o, o motim, que ele não apoiou o motim. E o capitão insiste em dizer que ele não apoiou o motim, certo? Então ele está com essa conversa. Aí a gente chegou, né, começou a circular aí no WhatsApp da vida um vídeo em que apareceu o capitão falando com, com policiais, com mulheres de policiais na frente lá da Assembleia Legislativa incentivando a, o, o movimento né? incentivando de fato e falando, nós, nós nós fizemos, nós conseguimos em 2011, nós vamos fazer de novo e não sei o que, falando, e falando, e falando, e falando é um vídeo que a gente conseguiu checar, verificar real um vídeo que tem tem a íntegra da da gravação no YouTube, foi realizado em dezembro, esse movimento, esse evento aconteceu em dezembro do ano passado, então foi antes do motim mesmo acontecer, mas depois disso teve até uma matéria no Diário do Nordeste de fevereiro deste ano, assinada pelo Melquia de Júnior, que é um repórter incrível, premiadíssimo, maravilhoso, um beijo, meu Kids E ele mostrou, é, foi uma matéria de fevereiro, mostrou os amotinados lá em Sobral, quando eles, eles ocuparam lá um batalhão, né? E teve até aquela situação do, dos tiros contra o Cid Gomes. O Cid subiu na retroescavadeira para t- tentar tirar o pessoal de lá. E aí atiraram nele, ele, ele realmente assim, ficou e a morte, enfim, não foi uma coisa bonita de ver, de, de, levou tiros no peito e tudo. Na época, o Melquides presenciou que o capitão Wagner, entre outras figuras políticas, como o deputado Noel e o sarge, sargento Ailton, eles comandavam os protestos, certo? Eles estavam comandando os protestos, por meio do telefone, eles estavam ali falando com o pessoal por telefone, certo? Então, assim, essa situação toda virou agora essa semana um motivo político aí, o capitão está dizendo que começou a onda de fake news, que ele está sendo alvo aí do escritório do gabinete do ódio local, de vídeos montados e tudo,
1: opa, 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 se se ele está se referindo a isso... É. Ou capaz para mentir, né? Tão bom de, de, de fazer jus ao mesmo nome, capitão, professor, como ele diz, tão santo aparecendo na televisão, mas mente. E naquela parte da saúde, Camila? Você então, tem?
0: aí a parte da saúde também é interessante, porque acho que é isso, a gente está é, falando disso porque são pontos que fazem a diferença assim, as pessoas têm que saber. Uma coisa é o que se diz na campanha, e lógico, político tem uma tendência a exagerar, o que eles falam, os feitos e tudo, né? Exagerar. Mas tem coisa que é mentira. Tem coisa que é mentira mesmo. Pois é, tem coisa que é mentira mesmo. Tem coisa que é mentira. E aí, o capitão na TV, ele no primeiro programa de TV dele, ele falou o seguinte: Em 2020, consegui junto ao governo federal 43 milhões para a saúde, porque Fortaleza é maior do que qualquer grupo. Ele soltou essa frase, tá? Eu, entre aspas, aí a frase ipsis literis, como ele fala. E aí a gente foi verificar no orçamento, como deputado federal, ele tem realmente dinheiro do verbo de orçamento para investir diretamente é o, o orçamento que é impositivo. É, e, e, de fato, você olha lá, de fato, ele tem muito dinheiro que ele soltou esse ano de 2020 para a saúde. Só que nenhum centavo para Fortaleza. É zero, certo? Então, isso é dado público, tá lá no site do, do, da Câmara dos Deputados, é, você pode consultar o, o, o orçamento Então ele mandou dinheiro Para Jaguaribara, para Jaguaritama Para Icó, Chorozinho, Massapê, São Gonçalo da Amarante Tauá, Calcaia, Tianguá Enfim, são vários municípios Para onde ele mandou dinheiro Mas não veio nenhum dinheiro para Fortaleza Até o Sérgio Estudo, acho que também é Deputado Federal, ele mandou dinheiro para Fortaleza Mas o capitão não mandou
2: Camila, uma parte é, Eu assisti a entrevista do capitão Wagner Para o programa Ponto Poder né, Apresentado pela Jéssica o Elma e pelo William na TV Diário, e é, essa parte da entrevista né, em que os, os apresentadores questionam essa questão dos 43 milhões, ele chegou a se irritar. O William perguntou, deputado, candidato, esse dinheiro foi para Fortaleza? Ele disse, não, não bote palavras na minha boca, eu não disse que foi para Fortaleza, foi para o Estado. Eu sou deputado federal, fui votado em todos os municípios do, do Ceará, e não destinei, obviamente, dinheiro só para Fortaleza, foi para todo o estado. Aí falou em Fortaleza que teve dinheiro para a instituição Peter Pampo e Prédio, citou essas duas instituições, mas ficou visivelmente irritado quando foi questionado sobre essa história dos 43 milhões, que acabou pegando, acabou sendo discutida depois desse primeiro programa dele, né?
0: Pois é, e aí, do dinheiro dele mesmo, são 12 milhões, não são também 43 milhões. 43 milhões é de bancada, e aí não é só ele que decide isso, somos, é a bancada do Ceará, né, de deputados. Então, assim, também, a querer se aproveitar desse recurso como se fosse dele é, é um pouquinho exagero, né? Aí, né, vamos voltar na conta do exagero. E
1: mandou dinheiro para esportiva, de policiais, mandou um bocado de coisa. É, né? de exército, mandou, é. Mandou é. dinheiro para Fortaleza, é mentira. Agora, o que eu fico, assim, mais admirada, uh, fora, o, o me admiro da, dos meninos lá do, da TV Diário fazerem isso, foi legal, foi bacana, porque eu não vejo o resto da grande imprensa, da imprensa livre, questionar nada disso, nada, fora nós aqui, e aí a, a Jéssica Belma e o William, o resto, todo mundo calado, Carlos Maria, não tem coragem de perguntar não, que é isso. Aziana, a cobertura
0: né? se restringe a acompanhar agenda a agenda de candidato? Isso é muito é. pouco, né? É, só, é pouco, fazendo, né? só fazendo justiça, o Ponto Poder,
2: é legal falar, eles estão com, uma parceria com a parceria com a agência Lupa de checagem de dados, né? e depois que as entrevistas vão ao ar, eles saem catando algumas frases, algumas informações ditas nas entrevistas para fazer checagem. E aí esse era um dos pontos que seria alvo
1: de, de checagem né, nessa parceria com a, com a agência. Mas só o fato de já estar fazendo essa parceria com a agência Lupo já é maravilhoso. E, 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 e dois repórteres teve coragem de abordar o capitão.
0: Lógico, todos os outros candidatos têm alguma inconsistência, né? Tipo o Heitor Ferrer, né, Inês? Ele tem, tem problemas, Ferre,
1: né? O Heitor Ferre foi o seguinte eu estava lendo o programa dele também né o programa de, de governo, governo. Entre aspas. e também vi o vi na televisão quando ele fala sobre a educação porque a semana passada por causa da, da do dia do professor haja educação né então ele diz no programa tá lá textual que vai expandir a oferta de educação profissional Técnica de nível médio na modalidade de educação à distância começa, ele mostra total desconhecimento com relação às competências e responsabilidades da lei de diretrizes e bases da educação. Nível médio é competência do Estado, minha gente, quer dizer, um candidato que não conhece as competências, tá entendendo? Não pode ele expandir como se existisse expandir a oferta de educação profissional técnica de nível médio. A prefeitura, as prefeituras, não é só a prefeitura de Fortaleza, não tem obrigação. A prefe... As prefeituras têm responsabilidade e competência até o nono, que é o ensino fundamental. O ensino médio é dever do Estado. A prefeitura pode, no máximo, e eu acho que tem, elas têm, é ofertar aqueles cursos para quem está fora da faixa, fora da faixa de ser alfabetizado, aquele ensino, EJAS, ensino de, de jovens e adolescentes, aquelas, adu, jovens e adultos, que, para quem está fora da faixa. Mas a obrigação, a atribuição das prefeituras é até a nona série. Está lá na lei, dire... diretrizes de base da educação e na própria Constituição Federal. Ou seja, a pessoa chuta... Porque, como eu digo, papel aguenta tudo, a um microfone também, sim. aí vai a rocha. Agora, não agora deixa eu só dizer um negócio, que pobrezinho, não é erro, não, mas... Meu povo, vocês não acham que tem nada a ver aquele, aquele bordão do candidato do PCdoB, Anísio Melo, quando chega assim, um jovem assim, desenrola, Anísio! <risos> a cara do Anísio Beto. Aquela não. cara
0: de. eu e ali, ali Inês, eu, eu achei assim, é tão curtinho aquela propaganda dele. E eles fizeram, eles fazem uma edição tão louca assim que você mal vê a cara do coitado do Também, é. fora isso, né? Mas e o desenrola o de fato.
1: Mesmo. A cara do pobre do Onísio já é enrolada. Ele não tem condição. nem desenrola a própria cara. Ele é todo o tempo assim. Parece que saiu, foi do doença Parece que ele chegou de navio a pessoa que chega de quem não gosta, né? Assim, chega enjoado, mareado, né, assim, aí fica aquele, desenrola, Nísio. Não, Me... Pô, que, meu filho. Eu tinha que falar, porque eu não aguento não quando eu olho. Quando eu olho, ai, meu Deus, nossa... não, não. Não Toda vez é. Coisa essa mais impressão. incoerente, assim, nada a ver. A coisa mais nada a ver que existe no mundo é aqui. Desenrola, Nísio, Paulo Tony. É, tá. Não, e eu... o. E falando em, ainda
0: em campanha E o Sérgio com os cachorrinhos é, Tentando fazer aquele vídeo dos cachorros com ele e O cachorro e...
1: pulando e cachorro, o cachorro fugindo no, no, no colo dele <risos> Ei meu povo, vai ter um vereador Porque eu não vou dizer o nome Porque eu não vou dar bem ousadinho pra candidato Meninos, uns candidatos a vereador também Tudo com o negócio de cachorro Cachorro, pois é os, olha, Não sei não, como oh, diz tu Camilo, eu tô doida pra ser um cachorro não, Pleno até cheio. o Sarto, gente,
0: até agora, lógico, antes dele se, se internar, enfim, ele saiu numa, num vídeo desses aí, esses dias, com a cachorrinha, mas era uma cachorrinha toda daquelas de madame, bem
1: fofinha, sabe? Oi, eu, falei, eu, eu interpretei aquele videozinho como uma gozação, estou aqui tu acha? Carro, sozinho com essa cachorra, não, eu, eu, a cara do Sarto, mas a cara dele era de ironia, meu povo, foi tu acha? Mesmo. Eu achei, ele estava dando uma gozada nesse negócio do povo que vive com esses cachorros. Ave Maria. Não, tem, mas se, se um desses povos aí de cachorro ganhasse, eu, eu queria ser um cachorro. Eu, queria. eu acho que ia ter creche para cachorro, ia ter hospital para cachorro. Eu queria ser um cachorro, uma cadela. Ai, meu Deus do céu.
0: É, é, porque, é isso. A gente, assim, é gente as coisas mais é sérias que a gente fica revoltado, mas tem hora que não tem como não dar risada, não. Pelo é, Anísio, amor de desculpe, Deus. Desculpa. E
1: hoje, hoje eu vou entrevistar o Anísio lá da TVC, bichinho. Desenfonou. Só um
2: comentário. Outra coisa que vale muita atenção e checagem, aí você tem que fazer um trabalhozinho bem. É, é detalhado e detalhista é observar esses números né, sobre obras, sobre investimentos, que Sarto e Luiziane colocam também nos programas dele. Né? O Roberto Cláudio tem aparecido muito falando das obras e não sei o que construindo não sei quantos, blá 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 blá. Isso merece uma checagem porque o povo adora exagerar. E outra coisa, muitas coisas né, que eram prometidas há muito tempo na gestão, ficaram para esse último ano, para o ano eleitoral. Os candidatos costumam alegar, não, porque tem que correr, porque só tem aquele fim de ano ali para fazer e papapá, mas muita coisa, meu povo, um exemplo prático, certo? A reforma ali daquela avenida Vicente de Castro, a Vicente de Castro é aquela que passa ali em frente o Iate Clube, em frente ao M. Dias Branco, em frente o morro ali do, do Castelo Encantado, Morro Santo Terezinha e tal. Aquilo ali foi o meu caminho de casa por muito tempo. E aquela avenida era toda errada, toda esculhambada. Esburacada, escura, é, é horrorosa, horrorosa, e a obra de reforma dela, faz muito tempo que é prometida, e começou, aí andava bem devagarzinho, demorava com só o cão, e num dia desse, de, em questão assim de duas semanas, eu passei estava de um jeito, e quando eu fui ver de novo, estava uma coisa, uma, uma beleza, uma lindeza, aí assim, é, é aquela coisa, né, deixa o plano eleitoral para mostrar, e isso é muito, é muito paia também, deve ser colocado, Até uma pessoa no Twitter comentou, não, na minha rua também, que foram anos e anos de esquecimento, um dia desses chegaram, recapiando, botaram botaram uma mão de asfalto, até até desnecessário. E aí rola isso, né? Mas mas nos programas eleitorais é aquela beleza toda. Vale também muita atenção e muita checagem, só para a gente
0: não esquecer desses candidatos também. Total. E fora Fortaleza, tá tendo, teve umas novidadezinhas lá em Calcaia, né, Inês? Que o candidato do PMDB, aliás, do MDB lá, o Zé Gerardo Arruda, não é mais candidato, né? O ex-prefeito Zé Gerardo e anunciou apoio para o PT? Foi do Amano. Ah, Como é que foi isso, Inês? O, o Zé o que Gerardo que
1: desapareceu, não é mais candidato. Ele sabia, ele chutou, ele tipo assim jogou para ver se dava certo se colar colou. Porque as pessoas sabem que ele era condenado pela justiça eleitoral e tal. Ele lançou candidatura, fez convenção, o MDB lá fez convenção e tal. Mas era assim, era aquela dúvida sempre cruel dele, dele não ser registrado. E realmente ele foi a ser candidato mesmo e, e, e desistiu. Então, parte do MDB, uma parte do MDB declarou apoio a quem é o mano de freitas do PT. Aí eu fico pensando, é o mano de freitas do PT lá em Calcaia, logo no começo, quando se lançou, recebeu apoio de Ciro Gomes. Ciro Gomes, que tem ódio do PT, que vem metendo pau, né? Então, e que a Luziane tem era que a Luziane é do PT. O, olha o enrolado. Mas Ciro Gomes lá em Calcaia ia tá apoiando, é o mano de freitas. O MDB vai também apoiar, é o mano de freitas. Quem é o MDB? Eunício Oliveira. Eunício Oliveira e... Ciro Gomes se odeio, né? Se odeio. São inimigos figadais. Oba, eu disse essa palavra, figadais. Eles são inimigos figadais. E como é que vai ficar? Como se é que, eu que tenho...
0: o Eunício é. fala mesmo? Aliás, o, o Ciro chamou o Eunício de. como é que é mesmo, Inês? Tu que sabe? O é Riquinho, é o É riquinho, é
1: riquinho, Riquinho. Porque outra coisa riquinho. não, mas pode é. botar peligro no escão, viu? Ele é ricão. Mas aí, pronto, olha aí o Engodo lá, lá em Salcaia. O MDB do Eunício, o PDT do Ciro, que se odeiam, apoiando o Elmano do PT. Não é engraçadão? É,
0: essa é uma outra eleição que tem muito o que, que falar. E, e, lá, e lá em Sobral, só para arrematar aqui o interior, imagens que chegaram lá da campanha em Sobral, não, as campanhas. É, <risos> a campanha do, do Oscar Rodrigues, que é do, do MDB com uma mulher pelada num carro, só com pintura corporal, escrito Oscar Bolsonaro. Jesus Cristo, eu vou te falar. Viu? Agora,
1: eles estão <risos> dizendo, o, o depois eu vi esse pessoal do Oscar, né que é do MDB, que é o, é o pai do Moses, deputado federal Moses Rodrigues, ele disse que não é dele aquilo, que aquilo ali é, é uma fake news, que são os inimigos dele que botaram aquelas mulheres nuas a é mulher um né? <risos> Tudo pintado de verde. A, a roupa dela só é a pintura, parece aquelas aquelas que saem no carnaval no Rio de Janeiro. As beleza. Era e era saindo assim da, da, da janela dos carros, né? Os carrões. diz ele que que não foi ele, não. Agora quem que fez aquilo? Ele quer dizer Gente, que foi o patriota, viu? Eu vou falar, viu. Eu vou falar, lindo. é muita
0: criatividade, vi, mulher, pelo é, amor de
1: Deus. Passada. Mas também, minha filha, o interior está uma beleza, né? Porque lá em Pacatuba, com... ali, gosto de não confusão, aquela Pacatuba, o candidato à reeleição, né, que é o prefeito, Carlos Carlomano Marques, já foi penalizado pela justiça eleitoral por multa de 10 mil reais, porque não pode fazer eventos com 100 pessoas, mais de 100 pessoas em recinto fechado e mais de 200 em recinto aberto. E ele faz e ele faz. E também já deve ter feito outra ontem, segunda-feira, que foi, estava um, marcado, recebi até o, o cartazinho, uma grande carreata, ele com o um candidato de Maracanãú, que Pacatuba faz fronteira com Maracanãú, Roberto Pessoa. Uma carreata de dois candidatos. Tu acha que isso não vai mais dar mais que 200 pessoas, não? Claro que não vai dar. Ah, ô Covid, ô o Covid, ter, o pessoal desafios. Ter... Não, o pessoal, o pessoal parece que é tudo vacinado. É, tá de acomodando.
0: Tá acomodando. Tá acomodando. Falando em penalização, tem a guerra dos leitores aqui, né? O Heitor Ferreira, o Heitor Freire, o Heitor Freire continua insistindo em não usar o sobrenome, né? E parece é. que já teve aí uma punição, tem que pagar um dinheiro porque ele está descumprindo a decisão judicial que mandou ele usar o Freire, né? Obriga ré também que não tem futuro, né? Afem- é 100... A multa
1: dele é maior, é 100 mil reais. Teve uma, uma das noites aí que ele não, te, não apareceu na, no horário eleitoral acho por conta disso. E falar em coisa irregular, o TRE já recebeu, TRE local, né? lógico, 792 denúncias de propaganda irregular, 792. É demais, meu Deus. Demais foi, tá aí esse, esse dadozinho para vocês, Bem. Mas é isso, a movimentação tá grande, tá? É para a catuba confusão, é aqui em Fortaleza, é, é, é as mulher pelada lá no Sobral, e, e... Do todo passando para aquela mulher pelada e era cada mulherão, ela saiu assim da janelas das caminhonetes, né? Da, SC. bonita,
0: bonita, nossa, é. não tenho o que falar, é, escolher o dedo mesmo, é. a Maria Agora vamos para o nosso terceiro bloco. Porque são muitos assuntos, né, gente? A gente tem que se organizar. E aí é falar do do Nacional, né? Que essa foi uma semana também agitadíssima, como tem sido outras também. Porque teve a operação da Polícia Federal, que descobriu dinheiro dentro, não só dentro da cueca, mas como se falou logo no começo, entre as nádegas do senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima. Então, vice-líder do governo no Senado, né? Ele foi, logo depois do escândalo aí, de ter vindo à tona que ele tava com um dinheirão no, no rego, ele foi retirado da função, ele foi afastado lá do Senado, só que tipo, o filho dele é suplente dele, então ele saindo e entra o filho, é assim é aquela coisa bonita, né, de se ver. Mas aí o Bolsonaro já disse que não tem nada a ver, que o fato dele ser vice-líder não tem nada a ver, ele não é do governo. que Afinal, no governo federal não tem mais corrupção, né, gente? Então, não assim, tem nada é a
2: ver, motivo. gente. Vocês são muito maldosas. Dizer que o vice-líder tem a ver
1: com o governo, tem não, imagina. Vocês que são tudo eu, eu Agora, a, a, as emissoras da grande imprensa empurraram os vídeos desse Chico Rodrigues com, com o Bolsonaro várias vezes o Bolsonaro inclusive dizendo em, em um dos vídeos que t- era tão amigo dele que tinha assim uma, uma relação estável. Era rela- quase uma união estável. união, união estável tudo ele, esse, né, ele relaciona com o um negócio de, de casamento, de sexo e tal, né? eles tem essa tara ele disse que era uma união estável. Aí depois aparece o um abraço danado desse Chico Rodrigues com um dos filhos do Bolsonaro. Esse Chico Rodrigues ali que defendia com os e dentes a ida do, daquele que queria ser embaixador dos Estados Unidos porque fritou hambúrguer. Quem era? Era o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo, era o 0-2. Agora, pronto. Agora, se eu fosse o Chico Rodrigues, eu abria o jogo. Ai, né, meu amigo? Não, pois tá aí. Aí, pá, pá, contava tudinho. Contava. Aí eu fico pensando, até a bunda se história desse dinheiro, velho, na, naquele canto. Mulher, como é que cabe? Porra, mas um, mais O meu se começou, <risos> não sei que seria essa nota, não. 200 reais se começou e sim, que era muito. Não, a Camila, não Sof,
2: a Camila Soft Powers no Twitter é, disse que até como é que ela falou até para corrupção você tem que ter alguns atributos e coitada dela que não ia né, nem para ser eu corrupta sei, serviria a nesse tá caso. Desse é jeito, eu uma um uma bem, bem. se eu faltasse 10 reais já ia dar na vista. Né? Já ia estar na vista, ia fazer logo um volume
0: ali que tá, não é normal, entendeu? Não rola. Eu sou meio desculpado. Mas, mas eu só fiquei pensando: o cara, o cara tava de pijama, certo? Que a polícia chegou cedo lá e botou esse dinheiro na bunda, não sei para quê, enfim. Mas assim, achou que pudesse esconder aquele dinheiro? Porque assim, eles acharam muito mais dinheiro ainda. Na casa do, oh, do sujeito, né? É. Mas esse, esse, esse valor aí, ele fez questão de botar no rego pra, sei lá, não sei qual a intenção. Aí ele pediu pra ir no banheiro. E ele, de fato, foi, mas o delegado falou, não, eu vou junto, né? E aí reparou no volume na bunda, né? E, é. e parece, foi tudo filmado, é. gente. Uma das coisas que eu mais queria ver na vida era esse vídeo da, da filmagem da polícia, viu? Tá, guarda assim. Camila, né? <risos> eu Mulher, essa,
1: essa baixaria jeito nenhum. Nunca na minha vida. Não. Vídeo não vazou,
2: vida. mas tem umas imagens que mostram o policial metendo a mão lá para tirar é. o negócio.
1: Mas imagens... até, até o ministro Barroso, né, do STF, disse que não ia, não ia liberar é. as imagens, porque era muito constrangedor, eu também acho. Eu queria ver, não. Olha eu Puxa, sou curiosa, ministra. né? Eu sou curiosa, mas essa parte aí eu não queria ver, não. De, de, Mas, a, mas ver você sabe ver. que
0: Essa história, eu eu acho que tem tudo a ver com o Ceará. Sabe por quê? Porque, assim, aqui teve a história... Lá em dois... 2005, lá longe. Eu acho que é importante a gente contar, porque tem muito ouvinte jovem que não lembra ou não sabe direito a história, que foi a história dos dólares na cueca, né? E aí, eu vou contar porque, eu acho, de uma certa forma, eu participei da apuração e, e como a história veio à tona, né? Como é que virou dólares na cueca. Ele era o um filiado ao PT, assessor no gabinete do deputado José Guimarães, que na época era deputado estadual, que foi pego lá no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com um volume grande, dólares. E ele botou, na verdade, ao redor da cintura. Mas como quando você bota na cintura, enfia assim debaixo da cueca, né? Não Virou é dólares na cueca. E aí o, o sujeito... Essa história ficou muito conhecida, né? Justamente porque o Guimarães era irmão do Zé Genuíno. é irmão do Zé Genuíno. E tinha já estava rolando a história do Mensalão lá em Brasília. Então a história toda ficou assim... Uma coisa ligou à outra, né? e e no fim das contas O Guimarães, acho que não teve nenhuma implicação nesse caso. Essa história foi relacionada a uns diretores do do Banco do Nordeste, que parece que tinha um esquema de uma empresa que tinha pago propina para um dos diretores para conseguir ganhar uma uma licitação ou empréstimo, alguma coisa do gênero, e foi por aí, né? Mas essa história ficou muito famosa, e eu lembro demais, 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 demais. Lá estava eu, quando recebi...
1: Ah. Ficou pelo, pelo Guimarães, o Guimarães nunca botou nenhuma moeda dentro das cuecas. Foi esse Adalberto, não desse Exato. Era Adalberto. Exato. Só que aí quem ficou, Adalberto, ficou, e quem, quem ficou, ficou com a fama bem. foi o Guimarães. Foi o Guimarães, que não botou pois nenhuma é. moeda no cofrinho aqui. Aquele pois foi, aqui. Nada. pois foi. Nunca, nunca botou. É, Sim, tava no
2: aí, inclusive é. inocentado né, pela justiça, pois. transitou em julgado, mas ele
0: continua com a pecha deputado não, da cueca, né? Pois é. Pois é. E aí eu, eu, o que eu lembro muito assim foi que assim, eu estava eu tava na redação, né eu, t- eu trabalhava na Folha e aí recebi uma ligação de um colega que trabalhava para um deputado do PT na época, que soltou essa história. Era uma figura que tinha ligação lá com o pessoal do Aracati e esse Adalberto era lá do Aracati. E aí ele me, me contou, mulher, prenderam um assessor do Guimarães lá em Guarulhos com dinheiro, com muito dinheiro. Várias ligações depois, né muita conversa indo e vindo, conversando com... Com várias pessoas, aí chegou a história que a, pela Polícia Federal, policiais lá, falando que o dinheiro tava escondido na cueca. E aí virou, tipo, no mesmo dia virou dólares na cueca. No mesmo dia. E foi muito. Foi, foi muito impactante justamente por isso, eu acho. Mais do que qualquer outra coisa, foi por causa do local onde estava escondido o dinheiro. É, é fogo, né, gente?
1: Pois é. Pois vamos agora
0: pro disco Ian, é? Vamos, né? Vamos? Chegou a hora do, do momento do desabafo, do recadinho, o momento do Disco Vamos começar por
1: quem? Quer começar, Inês Aparecida? Pode ser, minha filha. Meu Disco hoje também é lá em Calcaia, mas é o quê? Um calote. O que a gente acabou de falar, né? que foi candidato do MDB, José Gerardo, também já foi ex-prefeito de Calcaia. Ele convocou desde agosto, final de julho para agosto, ele contratou uma agência de publicidade muito conhecida aqui de Fortaleza, inclusive faz muitas campanhas aí no interior, já fez até uma das campanhas da Luiziane, quando ela foi eleita prefeita. E ele contratou o dono da agência, montou uma equipe grande, certo? Montou uma equipe grande, alugou tudo. Aquilo que a gente sabe, que faz para atender uma candidatura. A contrata produtor, contrata cano, contrata acesso, contrata tudo. Aí acertaram o pagamento em quatro parcelas. Zé Gerardo desapareceu, não pagou nenhuma parcela, nenhuma. O rapaz está no prejuízo grande, horrorizado, liga para ele. Todos os telefones que tinha dele, da mulher dele, que também já foi até deputada, que ia até me xará.
0: Era candidata a vice
1: dele, viu, dele. Inês? É, a, a... Depois depois é. a Inês Arruda. Não atende Inês Arruda, não atende Zé Gerardo, ninguém, nem filha, que também já foi dentro da Lívia. Menino, ó, desapareceram. E o menino está lá no maior prejuízo do mundo. Além do quê? Como dizer a pessoa né, que levou o calote. 24 anos de carreira, 24 anos trabalhando, foi o primeiro calote que levou assim mesmo para arrasar. Além do, de desaparecer para não pagar esse, essa agência e outros fornecedores, esse Zé Gerardo desapareceu até para os apoiadores. Os apoiadores dele, que estavam apoiando ele, conversando, tudo lá batendo palma, não receberam nem sequer assim, um áudio pelo WhatsApp: oh, eu não vou mais ser candidato, não. Nada. Estão lá também, porra, aqui. Mas esse calote grande faz questão de, 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 de divulgar. Ah, não, porque não vai ser candidato. Não, ele tem muito dinheiro. José Gerardo tem muito dinheiro. Está dando calote porque é caloteiro. Porque existem dois tipos de gente que não paga. É o inadimplente, né? Uma pessoa que não tem dinheiro, se lascou, quebrou, o meu problema não pode pagar. Não tem dinheiro, não pode pagar. Existe o caloteiro, que é esse. José Gerardo, caloteiro, porque ele tem dinheiro e não paga. Pronto, falei? O inês Será que não aconteceu alguma coisa
0: com o rapaz, né? Com o senhor ali, se não ficou doente, não pegou Covid? Sei lá, não aconteceu nada disso, será?
1: Ah, bonzinho, bonzinho. Até porque não quer ele, mulher, filho toda. Que ninguém desaparecer mesmo para não pagar. E o rapaz... Ô vida. É, pois
0: é. Ebele Rebouças, diga o seu discunha Gente, o meu discunhão
2: é um desabafo, certo? Um desabafo porque... Essa semana, a exemplo do que estava acontecendo no, nos primeiros meses de Covid, comecei a ver muita notícia de pessoas próximas né, se infectando com a doença. E é, e é um mau sinal isso, né? É sinal de que a doença está tá voltando, está circulando e tal. Então isso me deixou um pouquinho para baixo. E outra coisa é a seguinte: você fica muito confuso, muito confusa, não sei se todo mundo tem essa percepção, para ler a situação da Covid no Ceará em Fortaleza, porque, assim, ora você tem informação de que ela aumentou os testes de positivos da, da doença, né? mas aí, ao mesmo tempo, continua baixa, você tem um aumento no número de internações, mas aí depois você já escuta uma pessoa falando que esse número é porque o número de leitos, de vagas diminuiu, então você tem um, um aumento aí do número de hospitalizações. Então, assim, eu estou achando tudo muito confuso. Já não bastava aquelas divergências que eu até comentei em outro discunhão da imprensa local com a imprensa nacional falando sobre alta ou queda da Covid no Ceará e já estava confuso. E agora eu estou achando que está precisando melhorar e explicar melhor para as pessoas qual é a situação da Covid-19 aqui em Fortaleza e no Ceará. Continua baixa? Está tranquilo? Tranquilo assim, entre aspas, né? pelo amor de Deus. Continua em queda? O que é que quer dizer esse aumento de positividade nos exames? A gente está atendendo a uma segunda onda? E assim, eu acho que falta mais clareza na leitura dos dados, na explicação por parte tanto dos governos quanto da própria imprensa, me causa confusão ler coisas diferentes em jornais diferentes, então isso me deixa mais agoniada, o desabafo é esse, tá, tá, tá voltando aquele medo, sabe, da gente ter que se trancafiar de novo em casa, vem aí fim de ano, tem uma informação que eu recebi, outro dia chegou uma, uma, um voo da França, um voo lotado, Drive Air France e papapá, E aí o governo teria se preparado, montou todo um um, um aparato para testar toda essa galera e tal. E foi advertida pela administração do aeroporto que não poderia fazer isso, que quem teria que fazer era a Anvisa, se não me engano. Então, assim, a galera entrou sem ser testada. Essas coisas deixam a gente maluco, né? A minha minha paz de espírito, que já não é boa, meu juiz, que já não é bom, está ficando mais abalado com essa suposta ameaça de segunda onda da
0: Covid por aqui. É, eu acho que é super importante você ter trazido essa questão. A gente começou a ouvir mais casos de pessoas com Covid, né? Eu tenho familiares do meu marido que estão, testaram positivo recentemente e médicos conhecidos dizendo que, de fato, as emergências voltaram a ter mais uma demanda aumentada aí em, relação, em relação a pessoas com Covid. Os casos parecem que são menos graves, aparentemente, mas estão acontecendo e a gente não está tendo essa informação com clareza nesse momento. A gente não está tendo por parte do poder público, por parte do Estado, uma clareza em relação a isso. Então, para que a gente saiba né, como, como a gente deve agir. É porque assim, parece que na prática, confinamento acabou, tá todo mundo aí mesmo com máscara na rua, beleza, mas tipo, a gente fala das campanhas que estão acontecendo de um jeito totalmente absurdo, cheio de aglomeração e tudo acontecendo, os políticos todos abraçando, beijando, é mão, é tudo. Às vezes com máscara, às vezes sem máscara, opa, 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 tá errado isso aí, né? Isso não podia dar certo. E assim, a gente vê tantos políticos aí que pegaram a Covid, se eles pegaram o povão, as pessoas também pegam. Não é assim, só eles que estão expostos. Mega importante a gente voltar a falar disso mesmo e possivelmente a gente vai falar mais, né? Porque um caso é assim, uma situação que se tá piorando, vai vai virar tona de uma hora para outra, isso não tem a dúvida. Aí o meu meu descunha, gente, é só... Vou voltar para o caso Misael, que a gente falou na semana passada. O caso Misael, um garoto de 13 anos que foi morto enquanto dormia dentro de casa, em Chorozinho, por policiais. Policiais que entraram na casa e que alegam que o menino tinha uma arma, só que essa arma nunca apareceu. E aí, a gente levou primeiro um puxão de orelha de um dos nossos ouvintes que disse assim: olha, vocês pisaram na bola, porque assim, mesmo que ele tivesse envolvimento com o crime, que ele não fosse totalmente ficha limpa, como ele, o menino não tinha passagem por polícia, nada. Mas mesmo que ele tivesse, não existe pena de morte no Brasil. De forma alguma, a polícia podia chegar, entrar na casa e matar menino. Isso é inadmissível de todo jeito. Então eu concordo plenamente. A gente faz essa correção aqui. Lógico, a gente ressalta que o menino não tinha nenhum envolvimento com o crime, até para demonstrar o absurdo que é a situação. Mas de todo jeito seria um grande absurdo, né? E isso infelizmente acontece com uma recorrência assim inaceitável, né? Inadmissível. Jovens que têm algum tipo de envolvimento com crime, mas que são condenados à morte porque são pobres. Isso é terrível. O, o outro ponto que eu queria só também deixar aqui o registro é o governador Camilo Santana e o pessoal daí da Secretaria de Segurança, todos absolutamente calados diante do resultado do inquérito feito pela polícia militar, né? o, o inquérito interno que foi feito pela polícia, que concluiu que foi legítima defesa, que assim que os policiais atiraram por um impulso, por medo, enfim, e aí eles aplicando aí indicando a aplicação desse excludente de ilicitude. No episódio passado a gente apontou o absurdo que é isso e, e assim o vexame que é isso, que, que é, assim completo é uma aberração e infelizmente não teve n- nenhuma fala e nem dos, nem dos candidatos aqui de Fortaleza, enfim, ninguém. Comentou o caso e do, da parte do governo também não houve nenhum comentário. Aparentemente, pelo visto, não vai ter nenhuma providência. Isso é, é lamentável. É assim, tipo, é extremamente lamentável, é absurdo. Acho que a gente ainda vai voltar a falar desse tema também, desse caso, porque precisa ter justiça pelo Misael. Precisa ter justiça pelo Misael. A gente não vai aceitar isso aí. É muito absurdo. Então é isso, gente.
1: Olha, olha. Vamos termos. E aí, Camila, Hora de nos dá notícia aí pro pessoal do que a gente vai participar dessa, dessa cobertura nacional e tal, vai lá. É, a novidade
0: que a gente falou, assim a gente só soltou assim, levemente, né, que a gente tinha participar de um projeto nacional aí, vamos mesmo. A gente vai colaborar com um podcast que é feito lá no Rio de Janeiro, que trata de política nacional, chamado Midcast. Essa colaboração vai ser assim, eles contactaram pessoas que, de alguma forma, trabalham né, cobrindo política no Brasil todo, em vários estados. E a gente vai ser, tipo, as correspondentes de Fortaleza. né? Então vai ser muito legal. A gente vai ter uma participação nesse primeiro turno, que vai ao ar no dia 8 de novembro, no Bidcast. E esperamos que, de alguma forma, o que está acontecendo aqui na política local... Chegue para a gente lá no Sul Sudeste, enfim, e percebam que existe pessoas com uma visão política muito diferente do que acontece por lá. Então de alguma forma a gente vai contribuir para levar essa visão diferenciada. E é isso. Aí a gente na época a gente divulga, tá certo? E aí vocês vão poder opinar também e tudo. E acho que vai ser bacana, né, meninas? Acho
1: que esperamos que sim. Eu vai
0: ser um... agora vai ser. O massa. E o ano segundo turno. Pois é. é. E é isso, né, gente? Vamos Bom, nessa. Bora, nessa. Vou deixar só aqui os nossos canais de novo, né? Para variar. Estamos no Twitter, no arroba Podcast, e no e-mail, no ascunhaspodcast.gmail.com Você consegue falar com a gente, pede beijo, é, manda pauta. Enfim, faz. Fala com a gente que a gente fala com
1: vocês. A gente adora, né? E é isso. Adoro. Conversa é muito, fica amiga logo de besado das pessoas, eu. Olha, <risos> como vamos torcer pra que tenha uma semana assim, bem agitada, para poder a gente comentar. <risos> para o próximo Não, é. episódio, eu adoro semanas agitadas
0: só ah, desejando é. aí a pronta recuperação do Sarto, né, que é, ele volte quanto é. antes e que bom, volte bom. pra campanha mesmo, a gente é. espera isso, né é meu povo, até
2: comentei o cara tava já completando os 14 dias de quarentena, e aí pega e é internado, puta merda, viu que bicho desgraçado é. esse coronavírus é,
1: cuidado é, velho, cuidado, gente não tem vacina a pessoa tem que se lembrar não tem vacina pois não é. tem pois pois um beijo gente beijo galera boa
0: semana